0: Witam was w obrzydliwy dzień w Reykjaviku i mam nadzieję, że słuchacie mnie w jakichś piękniejszych okolicznościach pogodowych. Może na przykład jesteście na Majorce, a może na Minorce, a może grzejąc się gdzieś tam na balkonie po prostu, a może wdychając gorącą parę z właśnie otwartej zmywarki, jeśli słuchacie podcastów do sprzątania. Życzę wam tego, bo ja dzisiaj zmokłam jak kura, po prostu jadąc kolejną na dziewiątą rano w, w deszcz na jogę. I czemu wam się użalam? Bo nie użalam, wychodzę tam z wielką radością, ale ta pogoda, o kurwa, ta pogoda w maju, to, to nie jest w ogóle coś, na co ja się pisałam. I to, to jest bardzo ciekawe, po 24 maja, czyli zaraz, minie równe 6 lat, kiedy wysiedliśmy z samolotu i postawiliśmy swoje emigranckie stopy i, i trzy walizki na Islandii. I pamiętam, jak wysiedliśmy z tego, z tego opóźnionego lotu. Bo tam było jakieś międzylądowanie, coś tam. I to nawet nie przeszkadzało, słuchajcie, byłam tak podekscytowana. Ale już było jasno, co oczywiście było dla mnie takim dosyć egzotycznym przeżyciem. Bo jak wylatywaliśmy z Warszawy, to była noc, a wylądowaliśmy w świt. Po zaledwie krótkiej chwili teoretycznie. I, i z tym niezwykłym zapachem mokrej Islandii wiosną. Czyli zapachem, słuchajcie, którego nie mogliśmy zlokalizować przez 6 lat mieszkania tutaj. Nie wiedzieliśmy, co to za krzew daje ten niezwykły aromat. I ostatnio y, nasz znajomy Gunnar powiedział nam, że to są topole. I oczywiście, u, oczywiście ci uczuleni z was na bank nie pałają takim entuzjazmem na zapach topoli, ale nam on kojarzy się właśnie z tymi pierwszymi dniami po przeprowadzce. I znam sobie ostatnio sprawę z tego, że jedyna rzecz, która mi przeszkadza w mieszkaniu na Islandii, to poza nią, bo po, po, poza nią, to już tak naprawdę teraz mi wszystko pasuje, nie? Poza tą jedną rzeczą. Jak zaczęłam rozumieć i zaczęłam mówić po islandzku, no to, to jest, słuchajcie, właśnie brak liści na drzewach w maju. I pamiętam, że liście już były, jak my wylądowaliśmy. Ym, jakoś mam wrażenie, że było, było już dosyć ciepło, czyli tak z 10 stopni, mimo tego, że Amadeusz nadal się nie potrafił przestawić, chodził w zimowej kurtce. I padała ta przeklęta mrzawka, taka typowa dla Islandii, ale wszędzie unosił się ten zajebisty zapach Taki, te, takiej mokrej ziemi i właśnie tego drzewa, tej topoli. I, i topole już miały liście, skoro pachniały, tak? A dzisiaj, jak to nagrywam, jest 12 maja. Nadal nie ma liści na drzewach, tylko są pąki. I to jest coś, co mnie tak wypełnia zazdrością wtedy, jak widzę, że moja mama mi na przykład wysyła zdjęcia z działki, że już kiełkują warzywa, że już kwiaty wyrastają, że jabłonka kwitnie i wiśnie. i na kumacie. No, u nas jest czarna ziemia i jedyne, co mi rośnie, to jest gula w gardle, no, a, a na działce to już wszystko w rozkwicie. I to jest największy minus Islandii. Opóźnienie po prostu pór roku. Ale pewnie wtedy, kiedy słuchacie tego odcinka, yy, już jestem w Polsce, i napałam się zielonym kolorem i gdzieś leżę w trawie, wdychając bez. I sobie słucham jakiegoś audiobooka, bo partnerem tego odcinka jest ponownie aplikacja BookBeat, której już chyba powinnam otrzymać miano ambasadorki, bo bardzo się cieszę z tej długiej współpracy. Zwłaszcza, że od niedawna możecie w bibliotece tej aplikacji znaleźć też mojego audiobooka. Więc mega się jaram. Opowiem wam jeszcze o, o tym więcej na końcu odcinka. A w jego opisie znajdziecie też link, dzięki czemu nowi użytkownicy BookBeat będą mogli słuchać Aż 20 chyba godzin za darbochę, w tym też mojej książki, czytanej przeze mnie. Więc aż wam się chyba będzie brzuch trząsł ze śmiechu. No i właśnie kwestia brzucha, bo to brzuch zainspirował mnie do dzisiejszej rozkminy. Nie będę dzisiaj w ogóle mówić o żadnym jedzeniu, albo ani probiotykach na brzuch. Tak jakby spokojnie, nie oszalałam, ale dziś podczas jogi moja nauczycielka jak zawsze rozpoczęła praktykę taką informacją dla nowych studentów, nowych, nowych praktykujących, że ten styl akurat jogi, czyli hatha yoga, to mój ulubiony, łączy w sobie, on jest bardzo taki klasyczny, bardzo taki tradycyjny, ma taki bardzo, ten, tą sekwencję taką bardzo ułożoną, niezmienną wręcz. I łączy w sobie trzy rodzaje oddychania. Jest oddychanie klatką piersiową, czyli to takie najpłytsze, które nam się włącza w sytuacji, jak się na przykład czymś stresujemy, i, I wcale nie, nie daje nam tak naprawdę odetchnąć, bo nie, nie daje nam za dużo tlenu, kiedy tak oddychamy, więc tak, możemy się tak zapowietrzać czasami, jak no, nie wiem, ja mam tak często na wywiadach wideo, bo nie jest to moją normą i... Na początku tak prawie, wiecie, zjadam, zjadam głoski, bo źle oddycham. Drugi typ oddechu, wykorzystywany w tym stylu jogi, to jest oddech międzyżebrowy. No i oddycha się nim w wielu wymiarach, bo nie tylko do przodu, bo plecy też nam się przecież nieznacznie unoszą, czy rozszerzają, kiedy, kiedy właśnie bierzemy ten głęboki wdech na wysokości żeber. A trzeci typ oddychania to jest oddychanie do brzucha, bo tam zlokalizowana jest przepona, więc jest to oddychanie przeponą. No i to połączenie tych trzech różnych oddechów z jednoczesnym skupieniem na pozach i oddychaniu w konkretny sposób, w konkretnych pozach, no to, to odróżnia jogę od po prostu robienia gimnastyki sobie, nie? I w sobotę, jak oddychałam tym brzuchem na innych zajęciach, to, to w zasadzie chodziło o to samo. To okazało się, że naprawdę dużo mnie kosztuje rozluźnienie brzucha. Serio, macie teraz wciągnięty brzuch albo napięty? Możecie tak po prostu rozluźnić mięśnie i pozwolić mu rosnąć, kiedy bierzecie wdech i kiedy wydechacie powietrze, tak opadać i, te, i temu tłuszczykowi z brzucha się tak rozlać? Bo ja założę się, że 99% z nas ma, ro, robi wszystko, co i wszystko, co robi, robi na wciągniętym brzuchu. Albo ze spiętymi mięśniami brzucha. I przysięgam, zajęło mi chyba od listopada, ile to jest? 7 miesięcy. 7 kurwa miesięcy, żeby nauczyć się, żeby zluzować brzuch podczas jogi, a później luzować go w ciągu dnia. I czyja to jest wina? No kurwa, zagłębmy się wspólnie w krótką historię po mojej osi czasu, ale pewnie jak zwykle się dowiemy, że to jest także wasza oś czasu. No, jeżeli też urodziliście się w tym podobnym okresie w świecie, albo zdarzyło wam się na przykład być nastolatką. Jak byłam młodsza, to miałam chyba, nie wiem, lat, hmm, chyba z 12, to mając 12 lat, wiedziałam już, że bycie szczupłym się po prostu bardziej opłaca. I tak, mówię, opłaca. I ja tego nie słyszałam w domu, nie? Mam, mam to szczęście, że moi rodzice jakoś nigdy nie komentowali mojego wyglądu ani tuszy innych ludzi, więc jakoś nie wzięłam tego wzorca od nich. Ale, kochani, w tej edukacji wyręczyły ich czasopisma dla nastolatek. I pamiętam taką scenę, że poznałam koleżankę w zasadzie. Yy, nie wiem, gdzie się poznałyśmy. Istnieje taka szansa, że na jakimś tam, nie wiem, fotoblogu, albo czymś takim, co kiedyś istniało, trochę jak, jak, jak teraz istnieje TikTok i Instagram. No to dla tych, którzy są jeszcze zbyt młodzi, żeby pamiętać fotobloga, no to kiedyś istniały fotoblogi, był taki, też taki MySpace, to, 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 to można było sobie wstawić na, na profilu grającą piosenkę, to mi się bardzo podobało. I, I Apples, i Grono, ale ja akurat na Gronie nie byłam. Więc najpewniej poznałyśmy się na czymś takim. Po prostu byłyśmy z jednego miasta. I pamiętam, że że kiedyś, jak się odwiedzałyśmy, bo nasze mamy już wiedziały, gdzie mieszkamy, mogłyśmy tam u siebie spędzać czas, to pamiętam, że pokazała mi swój zeszyt z inspiracjami. I jak się domyślacie, kochani, to nie były, kurwa, inspiracje kulinarne. <śmiech> nie były to inspiracje yy, wnętrzarskie. Tylko były to wycięte z gazet ekstremalnie chude sylwetki modelek z wybiegów. I ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że światł, prze, świat przeszedł już bardzo długą drogę um, do momentu, w którym właśnie jest, jesteśmy właśnie. I wydaje mi się, że kiedy, że nigdy modelki na wybiegach nie były tak chude, jak wtedy, kiedy byłam nastolatką. Że pamiętam, że ta koleżanka miała ogromne marzenie, żeby być modelką, a była po prostu nastolatką. no Może po prostu lekko okrąglejszą ode mnie, ale wciąż normalną nastolatką. I ja jej bardzo kibicowałam w tym marzeniu, ale kiedy wyjęła ten zeszyt i zrozumiałam, jakie jest naprawdę marzenie tej dziewczynki przede mną, no to mój mózg skumał, że przecież, żeby ona być tą modelką mogła, to musi schudnąć do jakichś chyba 39 kg. no bo tak wtedy wyglądały modelki. Wszystkie po prostu idąc jedna za drugą na pokazach na kanale Fashion TV, bo taka była też kiedyś telewizja, nie wiem czy nadal jest, ale tam po prostu w kółko leciały wywiady z projektantami i jakieś wybiegi. I te modelki tam chodziły, te suknie tam falowały, te światła tam świeciły, a, a one wszystkie były takie same, no, po prostu o wiele szczuplejsze niż obecnie. I mam wrażenie, że jednak świat mody musiał się, wiecie, dostosować do nacisków społeczeństwa i też pewnie różnych fundacji. Bo jak ostatnio opuściłam sobie jakieś przypadkowe pokazy z tego i, poprze i poprzedniego roku, to widać na nich już zmiany w, w tych w sylwetkach modelek. Ale wtedy tak nie było. I podczas gdy w wieku 12 lat powinnam czytać książki i nie wiem, poświęcać się jakimś hobby, to ja i moja koleżanka zaczęłyśmy interesować się jak schudnąć. I pamiętam, że ta dziewczynka kupowała albo nie wiem czy podwędzała od mamy magazyn Shape, nawet pamiętam kilka okładek, bo później z nich wycinałyśmy jakieś kolarze motywacyjno-inspiracyjne. I czytała też magazyny w stylu jakieś tam pani domu, bo też były artykuły tam o tym, jak schudnąć 10 kilo do lata, ujędrnić ciało, przypominam dwunastoletnie ciało, nie? no i co jeść, żeby nie przytyć. I podczas, kiedy ona faktycznie się y, y, tak inspirowała tym i głodziła się i weszła w ten świat zaburzeń odżywiania, ja tego uniknęłam i nie wiem z czego to wynika, pewnie jest to, są jakieś cechy charakteru, które być może trzeba, trzeba mieć. Może to wynika z tego, że ja na szczęście dysponuję bardzo słabą, silną wolą i po prostu to nie było moje marzenie, żeby schudnąć. Więc generalnie zdarzyło mi się tylko kilka dni, podczas których zjadłam ten dozwolony, wiecie, jogurt, jabłko i pomidora. Ale no nie umiałam przekonać się do tego, że, że to ciało jest na tyle istotne, żeby mu czegoś odmawiać. No i poza tym czułam się słaba, no a ja nie lubiłam się tak czuć. No, wolałam jednak czuć moc biegania niż kręcenia w głowie. Ale to było jak miałam 12 lat. Więc później przyszły trochę bardziej skomplikowane relacje z ciałem, kiedy już dorastałam i zauważyłam, że wszystkie koleżanki są nagle, nie wiem, lepiej zbudowane ode mnie. W takim sensie, że są po prostu szczuplejsze. Albo, że są bardziej umięśnione ode mnie. W sensie na przykład coś, coś, coś trenowały, czego ja nie robiłam, ale to było jak już miałam więcej lat nie? I, i, i myślę, że to wynikało też z innego miejsca niż u dwunastoletniej dziewczynki, która bardzo zainspirowała się tym, co widziała na ekranie. Ale na, na pewno nie zmieniło się na bank to, że szczupłość jest pożądana, że jakby wciąż się znajduje na, w gazetach odchudzające zabiegi, że nadal powstają rozpuszczające tuż substancje, a nawet jest teraz głośno o tym, że jakiś tam lek na cukrzycę, którego skutkiem ubocznym jest to, że się bardzo szybko chudnie. Jest wykupowany masowo z aptek i to nie przez osoby chore, tylko te, które po prostu bardzo szybko chciały zrzucić wagę. I to są zastrzyki chyba, a nie jakieś tam tableteczki, więc to też trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby sobie zrobić samemu zastrzyk i to z takiego własnego się, a nie dlatego, że jest to, wiecie, lekarstwo. I kiedy ja dorastałam, no to nie przypominam sobie żadnej mediowej rozmowy, czy nawet takiej przepychanki, jaka tak teraz się dzieje, że istnieje określenie plus size, albo że osoby o różnych rozmiarach się pojawiają na okładkach gazet i niektórzy mówią, że to super, a niektórzy mówią, że to jest niesuper. W wakacje kupiłam nawet helenie na przecenie jakąś Barbie w rozmiarze normalnym. Wiecie, no Barbie posiadająca, posiadającą uda i biodra. Ba to była Barbie wioślarka. I, I tam było coś dla mnie takiego wow, że kurwa ktoś pomyślał, że świat się zmienia. I że już nie wypada robić tylko jedno, jednorakich, no takich samych po prostu, y, takich samych barbi odlanych z tego same, z tej samej formy. Więc ten świat się zmienił, ale jednocześnie mam wrażenie, że zmienia się tylko w pewnej bańce. No bo to puszczenie brzucha zajęło mi 7 miesięcy. Bo wiedziałam, że ładniej się wygląda na macie do jogi, jak się kurwa wciąga brzuch, nie? I się jest takim wyprostowanym i, i, i z tym brzuszkiem takim rozluźnionym. A nie na tym polega joga, żeby ładnie wyglądać. I mimo, że wiedziałam, że przecież wieczne chodzenie na wciągniętym brzuchu, żeby się spokojnie, wiecie, zmieścić i zapiąć w ulubionych spodniach, czy, czy sukienka, żeby się lepiej układała, no to jest męczące i wkurwiało mnie to, że często odpuszczałam sobie jakieś ubranie, które na przykład podkreślało część ciała, którą uważałam za jakiś tam mój kompleks. I jak przystudiowałam sobie swoje życie i moje relacje z jedzeniem, które mam do teraz, no to jak mam 30 lat teraz i mogę prze... no wiecie, przypomnieć sobie jakieś obiektywnie ostatnie 15 lat, to nadal czuję, że ta relacja nie jest do końca w porządku. Że też się lepiej czuję ze sobą teraz niż 22 kg temu w ciąży. I nie wynika to z faktu, że po prostu mieszczę się w ulubione ubrania, tylko wynika to, z, że po prostu mam wyprany mózg. No. Tada, no. Też mam wyprany mózg. Wcześniej chyba nie miałam, ale to było przed ciążą. Nie wiem. Bo mam po prostu hormonalnie, naturalnie szczupła i, i wolałam siebie właśnie taką drobniutką. Tą wątlutką. To nie jest okej, okay. w sensie to moje ciało, w którym czułam się najlepiej, nie najzdrowsze, nie najsilniejsze, raczej po prostu wyniszczone jakimś wstrętem, który się u mnie pojawił na początku brania antydepresantów, bo akurat jestem w tym procencie ludzi. I gdy byłam ostatnio na basenie, a zdarza mi się to przysięgam mega rzadko, no bo przecież ja nie umiem pływać, ale powiem wam, że przepływałam 8 minut bo akurat miałam y, ochotę poczuć, czy potrafię pływać, bo ja, słuchajcie, mam, mam tak, taki rytuał, nie wiem, czy, wy, czy osoby, które nie, posi nie, nie posiadają tej umiejętności pływania, nie umieją pływać, czy robicie to samo, że jednak co jakiś czas sprawdzacie, czy nadal nie umiecie pływać, tak jakby coś się miało zmienić w tym czasie, kiedy nie pływaliście na przykład ostatni rok i później ja znowu próbuję płynąć tą żabką i mam wrażenie, że ja już teraz umiem pływać. Nie wiem, jakby to się pojawiło po prostu y, przez noc u mnie. No nie, no, nadal nie umiem pływać, natomiast jak przez te 8 minut walczyłam, żeby dopłynąć od jednego brzegu do drugiego, a później miałam zakwasy przez tydzień, to jak byłam na tym basenie, to przypomniał mi się ten piękny odcinek, który kiedyś nagrałam o kulturze basenowej na Islandii. Odcinek się chyba nazywał Odkrywanie. I faktycznie to odkrycie się z tych ubrań i zaobserwowanie, jak różnie wyglądają ciała ludzi i jak bardzo są od siebie dalekie i, i, i absolutnie różne no to bo absolutnie każde jest i ma inne proporcje, pieprzyki, znamiona, kolor skóry i tak dalej. Zrobiło to na mnie wtedy ogromne wrażenie i długo trzymała mnie ta lekcja. I miałam dużą łagodność do swojego ciała. I zaczęłam się wtedy interesować nim, poświęcać mu taką pozytywną uwagę, no bo wtedy przecież te, te, te pięć lat temu zaczęłam y, robić jogę, czy sześć lat temu. Po prostu wykończał mnie, wykończał mnie ból całego ciała po pracy na nogach w kuchni. Ale jak to w życiu bywa, mój mózg, żeby przyjął coś do wiadomości i się czegoś nauczył, to trzeba co robić? Powtarzać. No więc musiałam jeszcze raz sobie przypomnieć ten fakt, że prawdziwe ciała ludzi są różne, czego nie widać być może czasami na Instagramie. I serio, istnieje jakiś jakaś 1% szans, że genetycznie i anatomicznie jestem w stanie wyglądać jak na przykład siedemnastolatka, która nigdy nie urodziła dziecka i trenuje siatkówkę regularnie. No tu nie jestem kurwa w stanie, no. I siedziałam tak w tym basenie i patrzyłam na te różne ciała w przerwie od o pochłaniania książki. I tak podróżowałam po swojej relacji z ciałem i sobie analizowałam. I okazało się, że oho, już wcale nie mam takiego luzu jak kiedyś. Tak mi się wydawało, że z wiekiem będę bardziej wyluzowana, a okazało się, że coś tutaj źle zagrało. Słuchajcie, że nie wiem co się wydarzyło, ale nie mam już tak dobrze poukładane w głowie jak wcześniej. Później zdałam sobie właśnie sprawę z tego, że jak idę z jakiegoś basenu do drugiego basenu, to co robię? Wciągam ten kurwa brzuch. I nie wiem, czy kojarzycie ten typ kolesi, którzy jak idą, to są tak strasznie popowani, bo nie mają te mięśnie, ale chcą je jeszcze bardziej uwidocznić, jeszcze bardziej podkreślić, więc idą tak na zaciśniętych mięśniach wszystkich i w ogóle nie wdychają powietrza. I ja tak samo szłam tylko se kurwa ten brzuch wciągałam, jakbym była na zawodach jakichś sylwetkowych, a przecież nawet nikt na mnie nie patrzył. Bo wszyscy się zajmowali swoimi dziećmi, albo nie wiem, relaksowali się, albo gadali z koleżanką. Absolutnie nikt nie patrzył na to, czy jakaś sraka jak idzie, to ma w, w wypukłe czy wklęsły. Bo przypominam, że widzieliśmy się ten jeden raz w życiu. I tak jak ja nie wiem teraz, kto tam był wtedy na tym basenie i jak oni wyglądają, nie rozpoznałabym ich. Tak oni też zupełnie w ogóle ich pamięć operacyjna mózgu miała kompletnie to w dupie, no a ja mimo to wciągałam ten brzuch. No bo jednak podkreślane jest nadal to, jak ktoś na przykład wyglądał na czerwonym dywanie, albo jak ktoś prezentuje swoją sylwetkę na basenie po premierze, yy, wiecie, nowego filmu i te nagłówki zdjęcia tam, nie wiem, Charlie Steron po premierze nowego filmu grzeje się na plaży w kos. I, i, I na kost, czy coś. I, i pokaza pokazane te zdjęcia, czy ma celulit, czy nie ma celulitu. I jakoś nadal w głowie zakodowane mam z lat 90. ujęte, na lato, jeszcze nie jest za późno, lipoliza podbródka, lipo, tam coś tam, przerwy między udami. Gdzie, ja wiadomo, że to na logikę, że o tym decyduje po prostu anatomia człowieka i nie każdy człowiek ma taką samą, ale sam fakt, że zajęło mi siedem miesięcy, żeby na jodze nauczyć się ćwiczyć z rozluźnionym brzuchem, gdzie yy, przysięgam, ryje mi to beret, bo wydawało mi się, że Absolutnie mam z tym kompletny luz i tak sobie się mogę ćwiczyć z tym rozciągniętym brzuchem swoim i po prostu się turlać. I nikt na pewno, że nie będę się w ogóle przejmowała nawet nie tym zdaniem innych, tylko po prostu zdaniem swoim. I kupiłam sobie jakiś czas temu zajebiście, ale zajebiście niewygodną bluzkę do ćwiczeń. Ale co mnie podkusiło? ja nie wiem, chyba tylko po prostu cena, no bo to było w jakimś tam szmateksie, outlecie jak byłam na tej jodze, a że sala jest podgrzewana, to miałam wrażenie, że zaraz mnie po prostu roz, rozsadzi z tego potu, jak nie rozbiorę się z tej, z tej bluzki do samego stanika sportowego, bo chyba z 50 stopni było wtedy w tej sali. Pot po prostu mi kapał ze wszystkie strony, już zaczęłam mieć, słuchajcie, pot w oczach, a przecież po to posiadam brwi ewolucyjnie chroniące mnie od kapania potu do oczu. I pomyślałam, dobra chuj, raz się żyje, nie? skoro wszyscy tak dyszą jak zwierzęta dziś i też im gorąco, dobra zdejmuję tę bluzkę. A tak mi się wydawało, że, że jest taka, wiecie, taka okuniewska oświecona. Tak sobie myślałam. Przecież nikt na mnie nie patrzy, nikt mnie nie ocenia. Wszyscy tam przychodzą na praktykę jogi robić z zamkniętymi oczami, czuć harmonię w życiu, śpiewać szanti, szanti, szanti i tak dalej. Przecież to są panie około pięćdziesiątki. Kto ma niby mnie oceniać, że tam mi brzuch wisi pociąż A tam swe. No bo jak ćwiczę, to wisi przecież. Mam na brzuchu więcej skóry niż wcześniej. I, i co, jak usiądę w jakiejś na przykład pozycji? I, i przecież on będzie tak leżał. I kochani. Na szczęście minęło półtorej minuty moich wahań i zrobiło się 56 stopni na tej sali i po prostu zdjęłam tę koszulkę i puściłam, kurwa, ten brzuch. Puściłam go. I ćwicząc z, z luźnym brzuchem. Teraz wszyscy powinni mi zrobić owację na stojąco. Jak, jak wyciągacie szczućce ze zmywarki, to musicie przerwać tę czynność, kurwa. Jakaś, jakaś dziewczyna z internetu rozluźnia brzuch na lekcji jogi, wow podczas gdy stopy kredytów rosną, inflacja rośnie, zaraz wybory, zmiany klimatu, kto kogoś pogryzł pies, tu jakiś tajfun, a jakaś dupa puściła brzuch do oddychania. no Bohaterka. Także ja, ja wiem, jak to brzmi. Aż muszę się napić. Słuchajcie, wody. Że Zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi debilnie, ale mamy oczywiście no, w naszym życiu sprawy rangi światowej, ale mamy też Sprawy rangi naszych światów, no, naszego świata, w którym olbrzymim, którym olbrzymim wyczynem może być to, że się ktoś nauczy jeździć na rowerze. Co ostatnio widziałam, czekając na coś tam w samochodzie, jak jakaś dziewczyna w moim wieku uczyła się ze swoim chłopakiem jeździć na rowerze, po prostu utrzymywać równowagę. I on tak z nią jechał, trzymając ją za ramiona, jak nas rodzice, czy dziadkowie, czy tam rodzeństwo. Nie wiem, kto mnie nauczył jeździć na rowerze, ale to było, było super wzruszające, i tego dnia w jej świecie to było jak zdobycie mont Everestu. Mnie na przykład codziennie kosztuje absolutnie dużo wysiłku i przełamania się, rozmawianie po islandzku, ale robię to. I codziennie wygrana walka, jeżeli coś mi się uda. A jak ktoś leczy chorobę alkoholową, no to też dla niego bohaterstwem będzie się nie napić. A jak się ktoś boi latać samolotem, to dla niego bohaterstwem będzie wylądowanie w nowym miejscu. A dla mnie, kiedyś nastolatki, a teraz trzydziestolatki, nowym zdjęciem blokady było rozrunienie tego brzucha, który każą mi napinać gazety, i reklamy kostiumów kąpielowych i Instagram i te wszystkie inne, na które zwalamy nasze kompleksy. I jak nagrywam ten odcinek, no to też czasem nieświadomie spinam ten brzuch, zauważyłam. I ja nie umiem się tak zupełnie rozluźnić. Nie wiem, chyba tylko jak śpimy to nasze ciało, może tak zupełnie się rozlać w łóżku, jak masełko, bo w przeciwnym razie, jeżeli chociaż raz obejrzyliśmy jakiś przekaz mediowy, no to zobaczymy, że jednak wszyscy mają ten płaski brzuch. Nawet nawet, nawet jak jest się w kostiumie kąpielowym, ogląda się wiecie, reklamy kostiumów kąpielowych jakaś dziewczyna prezentująca modele curvy, jak się oznacza na metkach, albo plus size, to już rzadziej, to ona i tak ma płaski brzuch. Może nosić rozmiar 46, 46 może mieć szerokie biodra, może mieć większe piersi, ale ten płaski brzuch w reklamie musi mieć. I na bank nie ma żadnego, nawet pół grama celulitu. Więc to się na szczęście powoli zmienia, no bo coraz częściej spotykam zdjęcia produktów na stronach y, jakichś tam y, sieciówek w wersjach przeróżnych i z różnymi kolorami skóry, czy z różnymi nawet chorobami skóry, z niepełnosprawnościami, z bilactwem, z protezami. No nie wiem co sobie można jeszcze pomyśleć. No moja córka mam nadzieję, że nie będzie musiała wyrastać otoczona tylko jednym stylem wyglądu ludzi w książkach i gazetach i są już książki, w których widzi się dzieci na wózkach czy dzieci z protezami, można fajnie z nią porozmawiać o tym, jak, jak w ogóle ona jest różna jak ludzie po prostu się od siebie różnią wyglądem i to fajne ale też szkoda, że tak późno zauważamy te zmiany i w tych książkach dla dzieci nie ma narysowanych dzieci szczuplejszych i okrąglejszych nie ma, wszystkie te dzieci są takie same zawsze i jednocześnie czytałam ostatnio jakiś artykuł o tym, że na przykład w serialach komediowych, albo nawet nie komediowych po prostu w serialach Istnieje taki archetyp przyjaciółki, która jest super przyjaciółką, ale zawsze koniecznie musi być taką okrągłą, śmieszną dziewczyną. I w końcu aktorka Barbie Ferreira po prostu odeszła z serialu Euphoria, bo się wkurwiła i powiedziała, że nie chce wciąż grać postaci, która jest po prostu, cytując, grubą przyjaciółką. I faktycznie istnieją takie role i dziwię się, że ktoś chce, nie chce szukać jakby yy, innych rozwiązań, i nie zdziwię się wcale, że Barbie Ferreira zrezygnowała i po prostu chce szukać nowych wyzwań gdzie indziej. Albo na przykład Bridget Jones, którą czytałam jak byłam nastolatką, a później oglądałam filmy. że ona pisała w swoim dzienniku wtedy, w dzienniku Bridget Jones, że waży 58 kilo i to już jest totalnie waga do zrzucenia. I to jest właśnie chyba przykład tego, jak w tamtych czasach wyglądały modelki na wybiegach, skoro 58 kilo to już była waga dramatyczna, na którą narzekała Bridget Jones. Excuse me? O, kto, kto to wymyślił wtedy? Więc rozumiem jednocześnie, że każde pokolenie ma... Zagrało wam w głowie kombi. Nie, każde pokolenie ma jakiegoś swojego przeciwnika, któremu psuje samoocenę, niestety. Chyba nie, nie zdarzy się okres w internecie, który nie będzie chciał nam czegoś sprzedać w formie nowego trendu. No bo trzeba sobie to otwarcie powiedzieć: no trendy są po to, żeby sprzedawać. Jak zrobiła się moda na marikondo i porządkowanie, to trzeba było kupić 20 estetycznych pojemniczków na kaszę do kuchni, osobne specjalne do szuflad na majtki i jeszcze inne na patyczki do uszu. A jak się zrobiła moda na koreańską pielęgnację, to trzeba było sobie nakupować tych nowych kosmetyków, też koreańskich najlepiej, i, i w tym całym protokole mycia i nakładania. I powstały nawet takie mikrusieńkie lodóweczki do łazienki, żeby te kosmety tam trzymać. Jakby się nie mało normalnej lodówki w kuchni dużej. no. Jak się zrobiła moda na pełne usta, no to nagle można było je ostrzykiwać wszędzie, no bo każdy chce na tym trendzie zarobić. Rozczuchrane brwi, powstała laminacja i też kosztuje. Jakby Trendy powstają po to, żebyśmy wydawali te pieniądze na konkretne modne butelki, modne jakieś tam szamponów, czy modne design kremów. Jakby, wiecie, ja też się czasami na, na to łapię, ale ratuje mnie to, że pracowałam w reklamie i, i wiem jak to działa. No. Ale są też przecież mody na różne diety. Pamiętam to z czasów dzieciństwa, była dieta Kwaśniewskiego i dieta Dukana, która rozjebywała wszystkim nerki. Była dieta taka z tych takich proszków. To był chyba taki domokrążcowy w ogóle biznes, nie? Że, sobie tam jakiś, że tylko trzeba było mieć jakieś szejki z jakichś ziół czy coś. Później jak się zrobiła moda na kryształy to można było je kupować wszędzie, nawet robione z plastiku. Jak młoda na Palosanto, to już trzeba szukać ze zrównoważonych źródeł, bo zostało wyprzedane, w ogóle wycięte w chuj wszędzie i ten biznes spowodował wycinanie nawet pnitych drzew, co, a co a podobno powinno się używać tylko tego, z, z tego drzewa, które upadło już, bo to już jest gatunek drzewa zagrożony wyginięciem. I serio, każdy trend ma w nas powodować jakąś potrzebę i chęć, a później chęć wydania na to siana. No i jak kiedyś trendem było bycie super chudym, no to sprzedawano wszystkie suplementy, proszki na bycie chudym. Teraz jest moda, która mi też się źle robi w głowie. To jest taki styl pielęgnacji i makijażu, który się nazywa clean girl, czyli w polskim tłumaczeniu 300 dziewczyna, czyli taka, która ma absolutnie nieskazitelną skórę wiecie, bez porów, z pięknym połyskiem idealnym rumieńcem, no jak skóra po prostu dziecka, no jakby wyszła z jakiegoś magicznego jeziora z uniwersum kurwa Balladyny, no, taka mimoza, wiecie rumiane, młoda i piękna i, no, I'm sorry, no, ale ja akurat mam skórę z problemami i się nie wpisuję w ten trend i ilekroć widzę te idealne twarze, tym uśnięty tym różem tylko. Albo takie wiecie, że jak ktoś się tak poszczypie, też miś kiedyś w gazecie durnej, jak byłam dzieckiem, że tak wiecie, jak chcecie mi takie rumieńce, tak sobie przed zrobieniem zdjęcia trzeba tak poszczypać yy, policzki i takie się wtedy one robią rumiane. No kurwa, przepraszam, ale ja akurat mam yy, rumień bez szczypania się po policzkach i wkładam bardzo dużo wysiłku w to, żeby nie mieć tych krost na twarzy, a i takie mam. I jak od razu widzę te zdjęcia, że tylko teraz taki, taki, taką skórę się obserwuje, no to czuję się od razu gorzej, no. A ja nie jestem nastolatką już, której samoocena jest bardziej krucha, a i tak mnie to denerwuje. No więc yy, co muszą czuć te nastolatki, które od razu się czują jak ja, czyli dirty girl, jakby od razu posiadanie niedoskonale gładkiej skóry oznaczało, że się o nią nie dba, w ogóle się nie myje buzi, smaruje się smarem co wieczór i, i pły, pły, myje się ją po prostu płynem do płukania chłodnic. No tak nie jest, no i, i mogłabym z siebie robić taką dużą już, że już mnie to nie denerwuje, że jak się dorasta, to się tak przystaje na to zwracać uwagę, ale nie. Przyjmuje mnie to i, i denerwuje. I można się śmiać z tego, że poczułam ogromny sukces puszczając brzuch. Rozluźniałam go i siedziałam po turecku z zamkniętymi oczami. I miałam takie uczucie na początku, że na pewno wszyscy patrzą na ten brzuch. I wiecie co się okazało? Że wszyscy mieli zamknięte oczy. Więc nikt się na mnie nie patrzył. I poza tym, jak ja walczę z synchronizowaniem oddychania i ruszania się, no to ja też nie patrzę yy, na to, jak inni ludzie wyglądają podczas tych ćwiczeń. A jeśli myślicie, że to zupełny lajcik i wcale nie macie w kółko wciągniętego brzucha, to weźcie się spróbujcie przejść niewciągniętym i nie napiętym brzuchem przez basen pełen ludzi. Może gdybyśmy wszyscy przestali to robić, to wszyscy przestalibyśmy wierzyć, że wszyscy mają płaskie brzuchy. <grych> nie wiem. Ale mamy też, słuchajcie, przecież drugi brzuch, ten metaforyczny. I ten miękki brzuch, który jest bardzo łatwo zranić, kiedy kogoś yy, poznajemy na przykład i tego brzuszka sobie nie osłaniamy jak rycerze zbroją albo tarczą. No bo przecież po to są też kamizelki kurloodporne, kolczugi yy, i inne osłony, żeby się odgrodzić przed ciosem. I coraz częściej, gdy słyszę, żeby rozluźnić brzuch, to myślę o tym, że to jest też taka, nie, taka przypominajka, żeby właśnie przestać się osłaniać przed tą prawdziwą bliskością, bo ja mam na przykład z nią problem. Nie jestem taka mocno wylewna, jak się może wydawać i, yy, i mimo nagrania 52 chyba odcinków o związkach, yy, sama mam czasem problem, żeby jednak yy, na tę bliskość sobie yy, pozwolić. Na szczęście wobec Heleny jestem totalnie bezbronna i, i zalewam ją wyznaniami miłości, ale w związkach już muszę czasem z siebie wyrzucić z głowy jakieś słabe mechanizmy czy przekonania, których nazbierałam cały plecak idąc przez życie i przypominać sobie o tym, że dopóki tego brzucha nie odsłonię, to nikt mnie takiej prawdziwej, takiej jaką jestem w kościach i w żyłach, yy, po prostu nie pozna no. i bardzo to trudno I po tym umrę niepoznana przez nikogo. Wiecie, będę miała po prostu 100 lat i umrę i pomyślę sobie, kurwa, nawet nie byłam przez te całe życie sobą przed swoimi przyjaciółmi czy, czy znajomymi. No to, to by była bardzo smutna perspektywa. Także bardzo się staram. Powiem wam bez śmiechów, że jest to bardzo trudne. Może dlatego tak napinamy te brzuchy, bo wiemy, że to jest jakaś tam nasza taka tarcza przed oceną i dopuszczeniem innych ludzi do siebie. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to naprawdę robi różnicę, jak się zaczęłam tak nad tym głębiej zastanawiać. A niedługo czeka mnie walka ze spinaniem brzucha, bo lecimy na wakacje. I gdzie będę mieć, mam nadzieję, jak najczęściej poluzowany brzuch i przyklepaniu babek z piasku z Heleną i biegając do powody w wiaderku. Nie będę się zastanawiać, czy mam brzuch płaski jak Chodakowska, czy luźny jak Okuniewska i postaram się po prostu, żeby... To myślenie nad tym, czy mój celulit nie jest, nie wiem, zbyt widoczny, kiedy się to tak czy srak, no to żeby nie przysłonił mi tego, co najważniejsze w tym wyjeździe, żebym odpoczęła i się nasyciła słońcem i fajnie spędziła czas z rodziną. No. Bo finalnie za pięć lat przecież nie będę pamiętać tego, czy miałam na tych wakacjach brzuch płaski, czy nie płaski, tylko czy mam z nich fajne wspomnienia. No, czy nie wstydziłam się biegać z Heleną i skakać przez falę, bo coś tam mi się trzęsie. Czy po prostu ubiegałam, bo to normalne, że moje ciało się rusza, bo kurwa, no niestety nie jestem ilą świątek, żeby mieć ciało sportowczyni. Takie dzisiejsze miałam przemyślenia przedwakacyjne. Może Wam też się przydadzą, jeżeli planujecie urlop. I jeszcze chciałabym Wam w tym odcinku powiedzieć super rzecz, Przypomnieć o tym, że na wakacyjnych leżakach i, i, i kocach możecie słuchać mojej książki w formie audiobooka w BookBeat. Bardzo dobrze mi się współpracuje z BookBeat. Bardzo długo już z nimi współpracujemy i wiem, że dzięki mnie też bardzo dużo z Was przekonało się do audiobooków. I możecie teraz posłuchać mojego głosu tam. Bardzo, bardzo się cieszę. I dla nowych użytkowników apki Bugbit jest kod i brzmi on Okuniewska, tak jak moje nazwisko i dzięki niemu możecie sobie słuchać y, przez 30 darmowych dni, w tym 20 godzin słuchania w y, Bugbit w pakiecie Basic i możecie sobie kliknąć w opis odcinka mój i tam jest link, więc wtedy kod już jest wpisany automatycznie. Bardzo się jaram, bez kitu możecie sobie wtedy słuchać mojego głosu do sprzątania albo do jeżdżenia na rowerze, albo do nastawiania kości, kiedy tylko chcecie, ale y, a nie tylko wtedy, kiedy wrzucam nowy odcinek. Nie? Także gdybym była w gimnazjum znowu, i mielibyśmy 2007 rok. 7 Tak, to bym powiedziała zajawka. Ale teraz ściskam Was serdecznie, zachęcam do luzowania brzucha, do nie czucia się jak dirty girl, jak nam wyskoczy kolejna grudka na twarzy oraz do zdejmowania przed sobą częściej swojej kulczugi. Bo gdybyśmy wszyscy częściej tak robili, no to myślę, że bylibyśmy szczęśliwi. No, a to jak, z, z piciem wody to jest. No. Ktoś po prostu nam kurwa musi o tym przypominać. Więc ja przypominam. Tu Okuniewska, nad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o miękkim brzuszku.